0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Folha Seca. Nosso encontro para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte, a Seca esse de número 72, 72 programas que chegam toda quarta-feira em central3.com.br Eu sou Paulo Júnior, falo aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo e hoje nosso convidado, nosso entrevistado nos atende direto das Minas Gerais é Marcelino Rodrigues, professor lá da UFMG e que dedica boa parte do seu trabalho, de sua pesquisa ao futebol, ele tem dois livros é, recém-publicados Mil e Uma Noites de Futebol, o Brasil Moderno de Mário Filho, livro este de 2006 e um mais recente, Quem Desloca tem preferência, ensaios sobre futebol, jornalismo e literatura, este último de 2014. Marcelino muito obrigado pela participação aqui no Folha Seca é um prazer falar com você
2: um prazer meu Paulo, muito obrigado pelo convite para participar
1: Vamos começar falando do Quem Desloca Tem Preferência, é, só para fazer uma breve apresenta apresentação. O livro é dividido em quatro partes. É, o primeiro deles, Um Jogo é um Jogo, é, trata do futebol brasileiro de forma mais ampla, suas relações com a sociedade. É, a parte Jogando em Casa fala da cidade de Belo Horizonte, da realidade local é, a partir da rivalidade cruzeiro e atlético. É, uma terceira parte chamada Mesa Redonda, é, que trata principalmente da imprensa, né, como criadora da imagem do futebol brasileiro. E uma última parte, Outros Campos, que abre para áreas como cinema e literatura. É, Marcelino, queria começar é, falando sobre a publicação desse livro e usando isso como gancho, para você falar um pouco é, de como você tem visto o futebol como objeto de estudo acadêmico. Como que esse livro... É, é, passeia por esse, por esse meio, como esse livro transita pela academia e também para um público é, em geral, para o público que curte futebol, que curte estudar o assunto, e como que você vê esse momento, é, talvez com Copa do Mundo, com novos estádios, com essas transformações que o futebol está passando, como você vê esse momento é, para a academia, para a análise, para esse tipo de trabalho?
2: Bom, é, para falar um pouco sobre a história do livro, acho que é, é importante aí, é, mencionar o trabalho de um amigo meu, o Pedro Calil, que reuniu esses ensaios, né, esses ensaios, na verdade eu publiquei outro livro, né, que foi a minha tese de doutorado, mil e uma noites de futebol, em 2006. e né, e de lá para cá eu continuei produzindo trabalhos acadêmicos é, sobre o futebol, né, é, esse amigo meu, Pedro Calil, reu, é, leu esse conjunto, né, e reuniu e organizou, né, ele que deu essa ordem aí que está no livro, né, então é um livro que reúne os trabalhos acadêmicos que eu tenho feito aí nos últimos anos, né, desde o doutorado. agora é, eu tenho a pretensão assim, de, faz, de ter uma escrita que não seja uma escrita muito complicada, uma escrita acessível, uma escrita que não seja muito, não tenha muito aquele ficacoetes acadêmicos. Né? Então eu acho que o livro é um livro, embora sejam trabalhos acadêmicos, é um livro, vamos dizer assim, que dá para ser lido por um público não acadêmico também. Agora, para falar um pouco sobre uh, vamos dizer, os estudos sobre futebol e momentos momento de estudos sobre futebol no Brasil, bom, eu acho que a gente está num momento bom. É, a gente tem uma longa história, né? o Brasil tem uma longa história aí de desprezo, até mesmo de preconceito dos intelectuais é, com o futebol, né? mas essa história veio mudando gradativamente, acho que a partir ali do final da década de 70, início da década de 80... E essa mudança foi gradual e contínua, né, até o ponto que hoje a gente tem, é, eu acho que um conjunto bastante significativo, né, de pesquisadores e pessoas é, trabalhando com futebol é, na univers nas universidades brasileiras, né, sobretudo em áreas como antropologia, história, um pouco em comunicação, né. É, eu sou do campo das letras, né? E lá na UFMG a gente tem um grupo de estudos que se chama Fulias, Fulia, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, que é o primeiro grupo, até onde a gente tem notícia, né? Ah, que é um grupo de pesquisadores vinculados ao campo das letras, dos, dos literários e linguísticos. Né? Então isso reflete um pouco, vamos dizer assim, essa abertura uh, e esse crescimento dos estudos sobre futebol. Né? Outra coisa que eu acho que testemunha isso de uma maneira bem significativa é o simpósio de estudos uh, do futebol, né? que uh, já aconteceu na Copa anterior, né? e aconteceu novamente agora. É um grande encontro aí que reúne... É, uma opção de gente, uma opção de universidades né? Testemunhando um pouco essa é, Vamos dizer assim essa, essa grande produção que existe hoje é,
1: Eu queria falar um pouco sobre imprensa Marcelino, que também é algo que, que passa pela sua pesquisa A gente fala daqui a pouco um pouco mais Especificamente é, é, Sobre o Mário Filho Mas a respeito da imprensa Do papel da televisão hoje Eu queria que você falasse um pouco Sobre dois aspectos. Primeiro, é, como que, que essa avalanche de informação e essa presença é, do futebol de forma é, praticamente com 100% de cobertura da TV hoje são são poucos os torcedores que não têm acesso a imagens, né, dos do seus times jogando? É, como isso, de certa forma, impacta é, é, a crônica esportiva, a linguagem, a forma que as pessoas tratam, né, as letras, digamos, é, relacionadas ao futebol. E, num segundo ponto, como que a televisão altera também é, o jogo, a relação das pessoas com o jogo, a forma com que as pessoas se portam. O é, é, que, 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 que você tem pensado e refletido é, sobre o papel da televisão presente de forma é, quase que, que 100% do tempo em cima do futebol?
2: É, uma pergunta muito interessante. É, bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é, eu acho que é o seguinte, a, a TV, né, a relação da TV com o futebol, e acho que da mídia de uma maneira geral, né, não é uma relação só jornalística, né. Ah, o futebol é entretenimento e é assim que ele existe um pouco na TV, né, e na mídia de uma forma geral. Então é, essa, essa avalanche de informação, de programas, de espaço dedicado ao esporte na televisão, ela ela é um vamos dizer ela, ela tem a ver com o interesse das pessoas. Né? Só existem esses produtos circulando. Porque existe público, existe interesse, existe quem compre esses produtos, né? Uma outra coisa que eu acho interessante pensar é, na relação da TV com o futebol é, é um pouco essa questão da imagem, né? A TV, ela mostra os jogos ao vivo, né? E ela, vamos dizer assim, cria no, no, no espectador aquela... Talvez a ideia de que ele esteja testemunhando os próprios fatos, né? É, e com certeza não é assim se a gente pensa um pouquinho né? a TV é uma mediação né? assim como o rádio era, assim como a imprensa era né? é, primeiro porque o espaço em que o jogo propriamente dito é, ocupa o espaço que o jogo provavelmente ocupa na TV é uma parte, né? talvez uma parte menor. A parte maior é ocupada pelos inúmeros outros programas, as mesas redondas, né? os comentários, os compactos, os programas mais humorísticos, de brincadeira. Né? Então, quer dizer, o futebol está sendo permanentemente interpretado. Aquele futebol que chega para o público da TV, né? Embora às vezes pareça que seja o próprio o jogo, ele, ele é, um, vamos dizer assim, uma interpretação do jogo, uma recriação do jogo. Mesmo na transmissão ao vivo, porque ele tem a questão na câmera, do corte, da montagem, do comentário, né? Então, é, assim como acontecia antes, né, que a, a imprensa e o rádio, de certa forma, inventavam aquele futebol que o público via, né? Eu acho que continua acontecendo hoje com a TV, né? E que futebol um pouco é esse, né? É... Eu acho que existe aí um vetor importante, né, que é um vetor que tem a ver com, com o capitalismo, com o consumo, né, é, com a globalização, né, um vetor que, vamos dizer assim, é, tem a, poderia ser um vetor de descaracterização daquela experiência tradicional do futebol que a gente tinha, né, do bairro, do clube, da cidade, né? da nação, né. É, então isso realmente transforma muito o futebol. Por exemplo, as pessoas é, compram tanto as camisetas do Barcelona quanto as camisetas dos, dos times locais, né? Agora, é, o futebol ele não é só isso, ele, isso é uma parte, é um dos vetores que estão presentes. Né? O futebol ele só, é, só é esse produto altamente vendável na TV porque ele tem um forte enraizamento é, popular, local, social. Né? Então, isso a TV acaba que tem que lidar com isso, isso tem que aparecer na TV, né? tem que estar é, tá presente na mídia. Né? Então, a gente vê, então, vamos dizer assim, um pouco o cruzamento aí desses, desses dois vetores. Né? Tanto que o, né, a TV está cheia de programas locais e esses programas locais eles atraem muito interesse, né? Então, eu acho assim, que, substancialmente, a relação da, da mídia TV com o futebol, ela não tem nada de tão diferente do que foi a relação da imprensa e, e do rádio com o futebol. O que existe hoje é, é um mundo contemporâneo, vamos dizer assim, atravessado é, por esses vetores. Né? Mas é, comércio, lucro, capitalismo sempre fez parte um pouco né, da história do esporte. Né? Mas a gente tem aí esse outro esse momento atual, né? É, global, né, em que, é, vamos dizer assim, existe esse interesse globalizado pelo futebol, o interesse pela Champions League, por exemplo, né, mas eu acho que é, isso não existiria, não teria força se não houvesse também o um enraizamento local. Então eu acho que a TV ela, né, ela não mata o futebol, ela não diminui o futebol no, no seu interesse, na sua importância, no, no que ele tem de divertido, de interessante.
1: É, ainda sobre é, essa, esse novo momento do, do futebol, que já não é mais tão novo, esse futebol é, globalizado, é, toda, tudo isso que você, por exemplo, exemplificou em relação a camisas de times estrangeiros sendo vendidos, é, o Wilson Gambetta, que é um pesquisador aqui de São Paulo, ele participou do programa recentemente é, para tratar dos livros dele a respeito da história do futebol em São Paulo e ele citou... É, que a gente nunca pode esquecer que o futebol é, é um espetáculo de disciplinarização de que é, uhum. o contexto do estádio e as regras do jogo sempre foram mantidos de forma que se mantesse a disciplina é, eu uhum. queria que você falasse um pouco sobre esse atual momento do futebol, é, de proibições para torcedores, de regras cada vez uhum. mais rígidas, é, uhum. até para dentro uhum. de campo de uma arbitragem autoritária, enfim, a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, é, da, da saída do Luiz Soares da Copa do Mundo, a forma como foi, porque, enfim, uhum. se você causa um gesto é, diante de tantas câmeras que foge um pouco do script, você já é tratado como persona hum. não grata, como um... Isso, você tem ali uma
2: lupa, né, no seu gesto, né, aquele gesto sendo repetido inúmeras vezes na televisão, close, e né, se né? Torna... Mordida, né. Pois né, com e, certeza, e... tem esse, né, o futebol tem esse aspecto, né, tem esse aspecto disciplinar, que é muito importante, né, é, e, vamos dizer assim, essa disciplina é pisada pelo olho da câmera, né, por esse olho... É, Sempre presente, permanente, permanentemente presente, né? Um pouco a ideia lá do, do Panóptico, do Foucault, né? É, bom, é, eu acho que uma coisa interessante para pensar nisso é a coisa do, do comportamento da torcida, né? É, e a gente viu na Copa essa tentativa, né, e até em certo grau bem sucedida, né, de, de disciplinar o comportamento da torcida, né, de proibir determinados gestos, determinados comportamentos. Né. A própria configuração dos estádios hoje em dia, né, ela é voltada um pouco para isso, né? Então quer dizer, é, com certeza eu acho que tem essa 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 componente, essa componente disciplinar, né? O futebol ele surge né? a história do futebol, a história dos esportes modernos é uma história né, de construção de uma de uma cultura popular urbana que de alguma maneira é, vamos dizer assim preparasse os homens, né? para a vida moderna, né, então, quer dizer, que disciplinasse né, o corpo e as mentes para exercer os papéis que a vida moderna demanda, né, mas novamente eu acho que, né, o sabor do futebol, né, a, o interesse do futebol está, é, vamos dizer assim, no fato de que isso não é uma, não é tudo, né. Uh, o Humberto Eco tem um texto muito interessante que chama Falação Esportiva, que ele fala assim que, que o futebol tem um, uma componente de disciplina, mas tem também uma componente lúdica de desperdício, né, de acaso, né, e é essa componente lúdica de desperdício, de acaso, né, uh, que está permanentemente em tensão com essa disciplina, né, que, vamos dizer assim, é, talvez favoreça é, para que as pessoas realmente se engajem ali no, no esporte, se divirtam com ele, participem, né, é, e até se submetam à disciplina que a componente disciplinar aí é, exerce, né. Então, quer dizer, eu acho que se, se fosse só a componente de disciplina, assim como se fosse só né, esse vetor global, né, o futebol, é, ele tenderia a atrair menos interesse. Seria como matar a galinha dos ovos de ouro. É, eu tive um, um, acho que ano passado, não é ano atrasado, não sei se é ano passado ou ano atrasado, é, num evento em Portugal, e é, participou do evento um, um professor espanhol, é, é, de Barcelona, me parece, no um mercado de Barcelona. E ele dizia que, é, que o caminho do futebol... É, que o futebol caminhava é, numa direção em que os, os grandes clubes, né? Os clubes globais, os clubes espetáculos, os clubes da, da Champions League, né? Tenderiam a, a, a se separar das ligas locais, das ligas nacionais, né? É, formar uma outra liga que seria uma liga de futebol espetáculo realmente, né? Globalizada, ultralucrativa, né? O argumento dele, assim, foi super, né, impressionante, todo mundo ficou meio bobo, assim, né, mas aquilo incomodou profundamente e foi o papo dos corredores. Né? e, e a, o que eu pensei foi o seguinte, se o futebol for só isso ele mata a galinha dos ovos de ouro porque o que alimenta o nosso interesse pelo Barcelona e pelo Bayern e pelo Real Madrid né? é justamente o fato de que um dia o meu atletiquinho pode estar lá na, 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 no Mundial disputando com o Barcelona quer dizer, se não tiver a comunicação né? se não tiver, e aí o critério esportivo é importante, né? a possibilidade de ganhar de subir, de ascender né? se não tiver esse diálogo com a maneira como as pessoas efetivamente vivem o futebol né? Na, nas suas vidas, no nível local o futebol ele vai acabar perdendo o interesse né? então é, eu acho que a coisa existe um pouco nesse balanço aí, nessa, nessa oscilação entre esses, esses dois lados da coisa
1: Falando um pouco sobre o outro trabalho Marcelino, Mil e Uma Noites de Futebol queria que você tratasse um pouco do Mário Filho é, é, também sob dois aspectos, primeiro ele colocado pelo próprio Nelson Rodrigues como praticamente um inventor da crônica esportiva né um cara é, como se o que tivesse acontecido antes dele fosse de menor valor ou de menor intensidade eu queria que você falasse um pouco como que você trata o Mário como esse personagem importante, ao mesmo tempo não como, claro, é, é, o salvador da pátria, né, o grande é, nome único. E no segundo ponto, falar um pouco de, do negro no futebol brasileiro, que é, te dizer que se a gente está aqui no programa 72, pelo, em pelo menos uns 30, 30 e poucos, o livro obviamente foi citado porque uhum. não tem um autor, não tem um diretor de cinema que trabalhou a respeito do futebol que não cita esse livro uhum. como um grande, Sim, é, claro, é um grande
2: clássico da bibliografia de trabalho.
1: Eu queria que você uhum. falasse um pouco dessas duas coisas, a, a persona do Mário e, e a importância desse uhum. livro também para o seu trabalho, para a sua pesquisa.
2: Uhum. Sim, é, bom... O, o, o Nelson Rodrigues sempre falava muito do Mário, né? ele costumava falar isso, né? que né? antes dele né? a, a televisão, a, a imprensa esportiva, a crônica esportiva estava na pré-história, né? é, não existia, né? o, o cronista era um humilhado e ofendido, essas coisas que ele gostava de falar, né? Isso é uma meia verdade, né? Porque se a gente for ver mesmo a produção da imprensa esportiva é, nas primeiras décadas do século XX, a gente vai ver que ao longo da década de 1910 é acontece um é, é ali que acontece o boom, né? É ali que acontece a explosão do interesse pelo futebol, né? É, o primeiro livro, que é a minha tese de doutorado, né, eu trabalhei uh, muito com os cadernos de recortes do Marcos de Mendonça. Marcos de Mendonça, o goleiro do Fluminense, da década de 1910, um cara elegante, chique, uma espécie de símbolo do futebol elitista do, das primeiras décadas do século. Né? E ele colecionou em dois grandes cadernos de papel pardo, assim, uh, um, uh, dez anos de recortes de jornais que falavam sobre o Fluminense, sobre ele, mas que são ali, vamos dizer assim, um recorte muito interessante sobre o que era a imprensa esportiva nessa época. E, ele, e estudando os cadernos, você vê claramente esse boom. Né? É, realmente, você vê uma imprensa um pouco mais tinta, mas já existente né? Na década, no início da década de 10. Né? Mas quando chega no final da década, né? e aí acontece o, o sul-americano de 19, né? a cobertura do, do, do sul-americano de 19 é simplesmente... Enorme, arrasadora, avassaladora, é muito papel. Né? É, são dois cadernos grossos, assim, né? grandões. Assim. O segundo é quase que só sobre o sul-americano 19. Né? Então, quer dizer, aquilo ali é uma, vamos dizer assim, uma, uma prova muito concreta de que é, já existia uma imprensa esportiva muito uh, significativa e importante no Brasil antes do Mário Filho. né? O que o Mário Filho faz de, de, de importantíssimo, de fundamental na história da imprensa esportiva é mudar um pouco a maneira como o futebol era abordado, né? a maneira como o futebol era tratado pela imprensa esportiva, é, pela imprensa de uma forma geral. Né? É, no, na imprensa anterior ao Mário Filho, né, o que predominava né, claramente era o que a gente pode chamar de uma interpretação elitista do futebol. Né? É uma, uma cobertura muito focada para o aspecto social do jogo né? falando muito, por exemplo, da plateia das pessoas importantes né? das mulheres, da sociedade que estavam na plateia né? mesmo na cobertura do jogo é, tinha uma ênfase assim na disciplina no jogo coletivo né? então você é, vê muito essa ideia do futebol como parte do processo civilizatório como um mecanismo disciplinar como instrumento de da sociedade e também como instrumento de distinção social, como marca né, de uma sociedade de elite e tal. Né? É, em meados de uma, de, da década de 20, o Marifili começa a trabalhar, primeiro em Amanhã, o Jornal do Pai dele, depois em Crítica, o Jornal do Pai dele também. Né? É, a, na Revolução de 30, o Crítica é empastelado, né? ele fica um tempo... Um tempo no ostracismo e depois ele é contratado pelo jovem Roberto Marinho que tinha acabado de assumir o Globo, né. E, e muda completamente a cobertura que o do, do Globo fazia uh, do futebol, né? Então, então, quer dizer, a partir de, de meados da década de, de 20, né? Até o início da década de 30, e aí o Globo é onde isso está mais claro mesmo, né? Começa a aparecer uma cobertura é, uh, uh, do futebol que é muito mais popular, né? É, ele, por exemplo, ele começa a se interessar, né? O futebol já tinha se popularizado em, dentro de campo, na torcida, né? E ele começa a se interessar por aqueles jogadores ah, negros, mulatos, humildes, né? Não era mais aqueles caras elegantes do tipo Márcio Mendonça. Ele tinha, por exemplo, verdadeira obsessão pelo Fausto, pelo Jaguaré, pelo. Pelos Leandras da Silva em início de carreira, pelo Domingos em início de carreira, quer dizer, são os craques, e ele começa a falar dessa coisa do negro, né? começa a configurar essa, essa ideia de um estilo brasileiro de futebol, né? que teria uma ligação aí com o samba, com a capoeira, com a cultura né? herdada da África, né? essa coisa do, do mulatismo, da malemolência, né? é, ele dá muita importância para a biografia, ele começa a publicar entrevistas, começa a pôr as falas dos jogadores na manchete, enfim, ele, digamos, ele democratiza a linguagem da imprensa esportiva, né, Usa, começa a usar muito humor, né, o Nassara, né, o o uh, um chartista e sambista, né, uh, trabalhava no jornal, fazia os desenhos, né, que eram desenhos de humor, engraçados, né, uh, então ele, a gente pode dizer que ele democratiza, ele amplia, ele abre a imprensa esportiva para um tipo de, de, uh, de fruição, um tipo de abordagem, né, uh, um tipo que não era o que predominava na imprensa. Né? Era uma imprensa séria e elitista e ele populariza, né? Ele começa a cultivar a rivalidade, né? A coisa da emoção do jogo, né? Ele cria um tipo de cobertura do futebol, né? que é ah, que tem muito mais apelo popular, muito mais ligação com a maneira como né, a massa que vinha aderindo ao futebol vivia o futebol. Né? Ele não inventa isso do nada. Se você for olhar lá nos jornais da década de 10, não nos jornais, mas principalmente é, nas revistas de variedades, né? você vai ver um pouco aqueles recursos que ele estava usando, que ele usa, já aparecendo nas revistas de variedades. Mas era, vamos dizer assim, lateral. Né? O grosso da cobertura era essa, essa cobertura, mais elitista, mais blazer, mais, né? É, mas ele, o que ele faz mesmo é popularizar a maneira, a linguagem da imprensa esportiva. Em relação ao livro ao livro do futebol brasileiro, é, é um livro que é realmente ele tem esse papel, né, de grande clássico aí da da bibliografia sobre o futebol no Brasil e é um livro que já deu muita polêmica, né? É, inicialmente ele foi usado meio como um documento. Né? As pessoas buscavam no, no livro do Mário Filho informações sobre a história do futebol no Brasil. Né? É, aos pouquinhos, esse tipo de abordagem foi dando lugar a uma percepção que aquilo... Né? é uma é uma narrativa que não é um documento, né? que não é uma 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 representação imparcial é, e transparente do, da, da história é uma interpretação, né? uma interpretação que quer é, que quer falar dessa história de apropriação do futebol pelas classes populares, né, pelo negro, pela, quer falar da criação do estilo de futebol, do, do, de futebol brasileiro pelos jogadores negros, enfim. Uh, que é tratar o futebol como esse espaço de democratização da sociedade brasileira, inclusive racial, né? Inicialmente isso começou a ser tratado, uh, vamos dizer assim, com, com um viés crítico, né? Percebendo nesse, nesse, nessa interpretação que o Mário do futebol, né? Uma ligação com o populismo nacionalista, né? com as ideias ali né, do getulismo, do, do né? Então, vendo o Mário Fírio como uma espécie de instrumento né, do poder político para criar uma espécie de mito da nação, né? Que é o mito do Brasil moderno, do Brasil do samba, do futebol, né? Que existe ao longo do século XX. Então, é, tem alguns textos que, que dão esse, essa interpretação do livro. Né? Eu trabalhei um pouco no livro... E tentei ver um pouco uma coisa diferente nele. E aí a minha entrada, é, eu acho que ele tem um pouco essa, essa dimensão, sim, né? É uma interpretação e é uma interpretação que quer ver realmente ah, essa, esse processo de, de abrasileiramento do futebol, né? É, mas uh, no, no, nos textos tem um debate -se sobre se é um livro de história, sobre se é um romance, né? Porque inventaria uma história meio fantasiosa, né? E eu trabalhei com a ideia de que ele é um livro de memória, que ele recolhe um pouco... né? as histórias do imaginário brasileiro, da cultura brasileira sobre o futebol, né e como um livro de memória, ele é assim, fatalmente marcado pela multiplicidade marcado por, por, aquelas, por aquela opção de vozes, né, que de alguma maneira estão ecoando ali dentro do livro então ele traz para dentro do livro uma diversidade de interpretações sobre o que é o futebol sobre como a sociedade brasileira se engajou com o futebol ele, então ele é um livro que ele ele pega o leitor porque, de alguma maneira, o leitor sempre vai achar naquela história que ele está contando um pedacinho da sua própria história. Né? Um, aquela história sempre se cruza com as outras histórias né? dos torcedores, dos clubes, das né? pessoas. Né? Eu, na minha tese eu comento um pouco a história de torcedor do meu pai, né? que né, era um mulato belo-horizontino que vivia no Barro Preto, então tinha uma ligação com a comunidade do Palestra Itália, e eu conto a história de como ele virou atleticano, né, e como aquela história tinha está de alguma maneira refletida né, no livro, né, então, quer dizer, para mostrar um pouco isso, né, como é, essa característica memorialista do livro, né, dá ao livro uma abertura, né, ele não é só, vamos dizer assim, uma uma propaganda ideológica da democracia racial. Ele é um livro que gasta um pouco as diferentes maneiras como o brasileiro vive e se engaja com
1: E pra gente fechar, Marcelino, já agradecendo a sua participação, é, queria que você falasse é, onde está essa crônica esportiva hoje, à medida que, que as pessoas, é, elas não vão mais dormir ansiosas para comprar o jornal e ler sobre o jogo da noite anterior... É, como que a internet, é, ou se você vê esse potencial no rádio, na televisão também é, o que substituiu essa crônica esportiva é, clássica Sim. dos jornais e como que você imagina as novas gerações o garoto aí que hoje tem 12, 13, 14 anos é, por que meios, com que textos é, ele acaba se apaixonando por futebol?
2: Entendi Bom, é... Eu acho que tem, não só na televisão, né, mas na, no jornalismo esportivo de uma forma geral. Né, o jornalismo foi, de certa forma, é, vamos dizer assim, impactado né, por uma ideia de jornalismo objetivo, imparcial, técnico. Né, isso se tornou mais forte, né, vamos dizer assim... Não saberia precisar, mas certamente de uma, é, é hoje, já é algumas décadas, uh, de, um, uh, de um jeito que é diferente do que era lá nos tempos do Marfim, depois do Nelson Rodrigues, né? Em que as redações de jornais eram cheias de escritores, de artistas, né? Hoje em dia você tem né, uma redação mais técnica, então, e mesmo na TV você vê isso, coisa de artística, do scout, né? é, então, essa, essa objetivo isso eu acho que realmente tem um peso forte e tira um pouco a graça do jornalismo. Né? Eu acho que o futebol é interessante porque ele gera muitas histórias. Né? Então, se a gente limita um pouco as possibilidades de interpretação, tende a, a, né, o jornalismo tende a produzir narrativas mais pobres, mais voltadas só para o futebol e menos para as ligações do futebol com, com a sociedade, com a cultura, com as pessoas de uma forma geral. Mas eu acho que é, isso não é... Hum, não é o discurso único do jornalismo esportivo, nem mesmo na televisão, né? Na televisão mesmo a gente vê uma opção de coisa que, que foge um pouco disso, né? É, só para dar uns exemplos muito conhecidos né, os próprios, próprios uh, o gol, a sessão de gols do Fantástico, por exemplo, né ali com o Schmidt, né, ela é uma crônica, aquela brincadeira, as imagens o Mustela, né as músicas, né, que ali tem, vamos dizer assim, um, um viés um tom cronístico, um tom de, de brincadeira, de interpretação mais livre dos acontecimentos né, se você vê uh, os programas locais também, né, eles têm um pouco mais de abertura para isso aqui em Belo Horizonte por exemplo eles têm um programa muito interessante que é o Alterosa Sport eu, eu que tem outros programas semelhantes, né? Que é o programa que tem a, a bancada esportiva e na bancada você tem o atleticano, o Americano e o Cruzeirense, né? Então está suposto que eles estão ali para discutir, estão ali para brigar, mas não estão ali para dar notícia, estão ali para brigar, né? E que cada um vai dar uma versão completamente diferente dos acontecimentos. Quer dizer, é, a, a, o discurso ali está aberto para essa multiplicidade de interpretações que o acontecimento pode receber, né? É, o rádio também tem muita coisa interessante nesse sentido, tem espaços mais livres, espaços de mais brincadeira, né? É, na imprensa escrita, bom, primeiro você tem um recuo da imprensa escrita aí, né? No geral, não só em relação aos, ao esporte, né? É, e, vamos dizer assim, você tem forte essa coisa da, da objetividade, né? Mas, ainda assim, tem gente que escreve coisas interessantes sobre o futebol, né? É, não, acho que não está escrevendo mais, uh, pelo menos na imprensa cotidiana, não que eu saiba, mas eu gostava demais da crônica do Toreiro, do Zé Roberto Toreiro, por exemplo, né? que ele se dispunha a fazer, né? se colocava nessa posição de brincar com o jogo, de brincar com o futebol, né? É, de interpretar livremente, né? Mas acho que tem outras pessoas fazendo... Isso interessante, por exemplo, o tostão, né? É... A internet, bom, é... tem coisas interessantes. Eu não acompanho muito de perto, mas, por exemplo, eu tinha aquele site Impedimento, que era muito interessante, né? É... Eu acho, que, e tem, tem coisas assim, localizadas, coisas mais, é, vamos dizer assim, é mais diversificado, né? Tem o ludopédio, por exemplo, que tem né, a coisa do texto acadêmico, mas também tem, um, tem uma coisa mais artística de textos e fotografias, né? Agora eu acho que a tendência, a tendência né, a, 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 vai ser na internet que vão surgir Uh, os espaços interessantes do futuro. Lógico que pode acontecer no, no rádio, na TV, na imprensa escrita também. Né? Eu não vejo ainda alguma coisa que tenha adquirido a mesma dimensão, né? mas eu acho que o caminho do jornalismo, de uma forma geral, na internet, né? é, vai levar um pouco essa coisa da seleção. Né, de determinados espaços, né, primeiro, você tem um, um momento inicial de muita diversidade, né, e essa diversidade significa dispersão, né, mas determinados espaços, vamos dizer assim, vão se impor como mais confiáveis, mais interessantes e, por consequência, mais acessados, mais lidos. Né? E acho que é daí que vai surgir um pouco. Eu não, não saberia apontar, né? Eu apontaria o, o impedimento, né? Mas não saberia apontar uh, novos espaços onde essa, essa possibilidade de, de dar diferentes abordagens ao futebol uh, esteja se firmando, né? Mas eu acho que é por aí que vai caminhar. Né? E acho que TV, sobretudo rádio, né? E imprensa vão... Vão, ainda vão ter espaços para abordagens mais difíceis, acho que ainda existe isso
1: maravilha. Marcelino Rodrigues, nosso entrevistado de hoje, professor, pesquisador lá da UFMG, nos atendeu é, diretamente das Minas Gerais. Marcelino, valeu pelo papo, é, bom trabalho, boa jornada e seguimos é, debatendo futebol e acompanhando as suas novas publicações. Assim espero. Um abraço.
2: Um abraço, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar.
1: Valeu. Até a próxima.
2: Até a próxima.
0: Folha seca.
1: Leandro a mim, olá. Ele mesmo. No caso, eu mesmo. Tudo bem, Valão? Tudo bom, aí com você? Tudo em ordem, meu Que querida. coral, né? Nossa vinheta que tem, coral. Um, <risos> tem tô...
3: um coral sensacional. estava tomando banho cantando isso antes de vir para cá hoje.
1: Eu vou começar com as curtíssimas, as então. As curtíssimas. Vocês estão... Tijuca América. Tijuca América, o novo livro de José Trajano, lançado nessa próxima quinta-feira, dia 23 de julho, na Livraria da Vila, em São Paulo. Dia 28, na Travessa Ipanema, no Rio Dia 30, também no Rio, na Saraiva do Shopping Tijuca. E dia 1 de agosto, no Bar do Chico. Esse
4: é o melhor dos lançamentos,
1: né? É, no Bar do Chico, em frente à sede do América, às 11 da manhã. A gente vai ouvir um vídeo é, do José Trajano apresentando o livro no site da ESPN Brasil. Segundo livro dessa nova fase do jornalista José Trajano, Tijuca América. Vamos ouvir ele falar um pouquinho.
5: Tijuca América... Uma chanchada fantasmagórica, que tem essa bela moça aqui na capa, nada mais é do que a história do América e da Tijuca, meu clube e meu bairro. No meu tempo de garoto, quem era tijucano torcia pelo América, e o América existia, o campo de futebol era na Tijuca. Agora, bem mais velho, eu resolvi contar uma história, ou melhor, montar uma história, fabricar uma história do América voltar a ser campeão. Para isso, reuni em torno de mim pais de Santo, macumbeiros, curandeiros, mágicos, gurus e fiz um apelo. Será que dá para ressuscitar todos os jogadores famosos, grandes jogadores do América das épocas passadas e eles voltarem no auge da forma e a gente voltar a ser campeão? Foi difícil, foi duro mas conseguimos essa proeza. Eles voltam, os jogadores voltam, os técnicos, os massagistas, os preparadores físicos, os melhores dirigentes, tudo isso volta. E o América, enfim, consegue ser campeão de novo. Mas o livro não fica só no América, fica na Tijuca... Passa também muito por música, fala de Noel Rosa, Lamartine Babo, que era torcedor do América, de Tom Jobim, que nasceu na Tijuca, de Milton Nascimento, que não nasceu em Três Pontas, nasceu na Tijuca, de Mário Reis, grande cantor, o bacharel do samba, filho de um ex-presidente do América, de Tim Maia. É uma diversão, é um livro muito divertido, espero que vocês gostem. Dia 23...
3: Tá aí, Zé Trajano. Você já tinha, tinha me falado que antes do programa que já, já leu o livro anterior dele, né? É, Procurando
1: Mônica ou Esperando Mônica? Mônica. É, agora Uma eu tô traído assim. pelo é. verbo aqui.
3: Seja como for, é, você gostou muito daquele, né? Muito bom. Então deve estar ansioso por
1: esse. Devo estar.
4: <risos> <A gente risos> e, tá
2: e calhou, né? Eu... Com a
1: volta do América à primeira divisão, né? Como diria o outro, volta ao lugar onde de onde jamais deveria ter, ter saído. saído. Quatro anos na segunda luna do Rio. Calhou ou os curandeiros não são tão ficcionais assim, Pois é, né? né? Vai saber o Vai poder saber. de Zé Trajano na Tijuca. A segunda é tua, André.
3: Estreia nessa semana, Paulo Júnior, o novo filme do Eric Rocha. Campo de jogo, a sinopse é a seguinte. No Rio de Janeiro, perto do mítico Estádio do Maracanã, palco da grande final da Copa do Mundo, Encontramos o Campo Popular do bairro Sampaio. Lá acontece o futebol como expressão genuína da cultura brasileira. Disputado aos domingos, o campeonato é anual de favelas e reúne 14 times. Cada um desses times representa as cores e os rituais de sua própria comunidade. Geração versus Juventude estão na final. Quem leva, Paulo Geno?
1: Não sei quem leva porque não vi o filme, mas imagino que no filme alguém leva. É... Sem spoilers, né? Pô. Sem spoilers, o, o, o filme estreia nessa semana e, e tá sendo tratado é, pela crítica como um filme muito interessante do ponto de vista da poesia do futebol, né? Tem muita gente escrevendo que no momento em que aumentaram os documentários a respeito do futebol, esse filme trata daquela coisa mais lúdica, um futebol filmado de uma forma é, mais poética. E é bem legal ver, o filme já passou no Festival do Rio do ano passado, Legal ver é, ele chegando, de fato, aos cinemas pelo Brasil. Mais cinema no Brasil, Leandro Almin. Filme de vôlei. Estreia agora em agosto longa Ouro, Suor e Lágrimas, documentário que busca desvendar o segredo por trás da década mais vitoriosa das seleções brasileiras de vôlei feminino e masculino entre 2001 e 2012, a partir do convívio diário com atletas como Giba, Ricardinho, Fabi, Bruninho, Serginho e os técnicos José Roberto Guimarães e Bernardinho durante a preparação aos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. O trailer já está é, sendo exibido no cinema. O filme chega daqui, é, se eu não me engano, duas semanas, né? Ele tem estreia para agosto. Vamos ouvir então o trailer de Ouro, Suor e Lágrimas, documentário que vai tratar é, dos bastidores, tentar explicar um pouco como que é o trabalho dessa geração do vôlei brasileiro, tanto entre homens quanto entre as mulheres que é a mais vitoriosa da história vamos ouvir
2: o que mantém aqui é a paixão
4: ou a necessidade
2: se fosse futebol, meu amigo, você acha que eu tava carregando minha mala?
4: Contra-ataque, Gustavo, quem fecha? Giba A bola voltou. Outra vez Gustavo, subiu Giba, bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! Não pode tomar toco no simples, no
0: contra-ataque, caralho! Quem quer realizar o seu sonho, não, não, não vê limites. Botou pra bola pequena, subiu, bateu na defesa de Cuba. As cubanas se viram de qualquer maneira, a batida para fora. Ele deu o bola dentro. Será que a gente é a Marilona é mesmo?
3: Melhor sorte, hein? Tem
1: ninguém atrás. Vem ela, Vem ela. Para quem você dá a encada Não deu
0: defesa, não foi ainda do título, agora pode ser. Agora é. Tinha uns problemas em 2007. Simplesmente a gente pensou. Nós temos que manter o vôleibol brasileiro como o melhor vôleibol do mundo.
4: Eu não deixaria esse de abriu O vôleibol brasileiro tem a cara do povo brasileiro. Sou respeitado em qualquer
1: lugar. Que monstro, Galvão Bueno, né? Só <risos> isso que eu queria dizer. É, desse trailer.
3: Monstro, realmente um monstro. E, cara, eu fiquei até arrepiado com essas, essas imagens. Impressionante ele, ele é impressionante como ele dá a
1: bola fora de Cuba, ele, né? <risos> o, o bandeiro que no não, não, do não. Ele deu dentro. <risos> Sensacional, que monstro, né? Que
3: monstro. E fiquei com vontade de, 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 de ver esse vídeo. A gente sabe que o vôlei do Brasil não está num momento de muita clareza moral. Pois Mas é. eu acho que isso não, não bate nesses jogadores, né eles que são os verdadeiros construtores dessa era, aí que já, já é mais de uma geração em que o Brasil é o grande time de vôlei, né? o time que está mais, mais constante. O vôlei feminino tem uma história espetacular de, 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 de derrota e de questionamento para depois conseguir um bicampeonato olímpico. É, o Bernardinho treinava homem, o, 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 treinava mulheres o Roberto treinava homem, né, eles acabaram invertendo ao longo da história, enfim, tem muitas pequenas histórias dentro da história desses últimos 15, 20 anos do vôlei brasileiro, acho muito interessante,
1: estou curioso. E aquela coisa que se falava do futebol, que dava para montar quatro seleções, né? o vôlei monta, porque tem um é. time de meninos aí disputando o Pan-Americano, é... Que, enfim, não sou especialista, não sei exatamente qual deles que, que tá em que momento da carreira. Existe até um questionamento, né, de renovação na seleção masculina, que acabou não chegando às finais da Liga Mundial disputadas aqui no Rio de Janeiro na última semana. É, mas tá lá. É, tem times mais do que competitivos para jogar duas competições ao mesmo tempo. Não é pouca coisa considerando que nosso campeonato é bastante precário, né? A é, gente tá falando de um esporte no Brasil que não tem o alcance que poderia ter, né? É, é multicampeão por um trabalho muito forte dessas pessoas da seleção, porque é, Superliga de Vôlei ainda são coisas muito mais estruturadas na mão de franquias e aí time acaba, time não acaba jogador vai e volta, o calendário é confuso, enfim, a organização que a gente já sabe que não é o forte mas de fato é, é muito maluco ver que tem um esporte que o Brasil chega ano após ano né chega sempre nas cabeças e viva o repórter Suzano,
3: né? E a lei, o Leite Moça, pô, o Leite Moça era
1: fantástico.
3: Paulão, deixa eu recomendar a reportagem publicada no Ponteiro Esquerdo, que é nosso site parceiro aqui, a reportagem é de autoria do baiano Lucas Freud. É baiano ou ele só estava na Baiana a Matéria? Aí e Aí, aí, pegou, né, aí mas... fica a dúvida, né? Pelo sim, pelo não, o baiano Lucas Freud. o a matéria é, conta a história uma história muito interessante. O título, De Bicicleta pela América. Desconhecida história de Rubens Pinheiro, o baiano que pedalou de Salvador até Nova York. O cara foi de Salvador até Nova York de bicicleta. <risos>
1: E, em 27, e 27 um não é agora, de... não é agora é fácil. você pode pegar a bicicleta até no metrô, né? Exato. quero ver se é em 27 E vai em, só em via expressa né? Que até não... Nova York
3: E vai de ciclovia, acho, Eu até Nova, Nova York. York Pois é, daqui a pouco vai, vai conseguir mesmo e não foi o caso do nosso querido Rubens Pinheiro Acontece que a sua chegada de volta ao Brasil foi ofuscada por uma missa é aí é só lendo, ah, pra... é só é só lendo, lendo pra, pra saber. Sem espectar. É você <risos> sabe
1: o que as pessoas falavam antes da palavra spoiler? É... Não tem um equivalente, né? Sem dica, será? Sem, é... Sem antecipar? Eu não sei, é eu não peguei pensando nesses dias, mas uh, passa. É verdade,
3: passa. quando eu era moleque, ninguém falava isso. É verdade. E eu fazia spoiler, né? <risos> É. Enfim, Paulo, é uma grande história é... e vale demais a leitura O Ponteiro Esquerdo funciona dentro do portal lá do site Medium, né? Tá lá, tá lá tá a lá, plataforma não, e
1: vale ler e a história gigante mesmo do... Uma é. história muito bonita e já quase 100 anos realmente é, chama atenção pelo momento, né? 1927 você sair desbravando o continente não é pra qualquer um os jornalistas brasileiros Sérgio Rodrigues e Arthur da são finalistas na França do Prêmio Jules Rimet, que desde 2012 reconhece livros que têm alguma relação com o esporte. O Drible de Rodrigues, foi o melhor romance da derradeira edição do Prêmio Portugal Telecom de Literatura no ano passado e foi finalista ainda do Jabuti e do São Paulo de Literatura. Já o Dapiève concorre com a novela Maracanaço, inédita no Brasil e escrita a convite de uma editora francesa para ser apresentado no Salão do Livro de Paris. Livro do Sérgio Rodrigues, muito falado aqui já no Folha Seca. O Sérgio, inclusive, conversou com a gente no ano passado. E o Arthur da Pieve é um jornalista, é, participa, vejo ele, vira e mexe no Redação Sport TV. E ele fez é, um romance que tem como, como pano de fundo, Espanha e Chile. O jogo lá no Maracanã, é, ele trata, ele trata é, é, aquele jogo, enfim, é a parte futebolística da história que o Arthur escreveu. Muito legal, dois livros brasileiros no. num prêmio francês é, para livros relacionados ao futebol. E tem mais Sérgio Rodrigues, hein, Paulão?
3: Saudá ele. <risos> o Clube de Leitura da Casa das Rosas tem como próximo livro a ser debatido em sua. É, em sua. Como é que chama? Em sua propriedade? Em sua, isso, em, sua, isso a em, sua em suas dependências. <risos> a própria obra do Sérgio Rodrigues, O Drible. A reunião, aberta e gratuita, acontece na próxima quarta-feira, o famoso dia 29 de julho, às 19h30, vulgo 7h30, na Casa das Rosas, que fica aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, pertinho da gente.
1: Pertinho, pertinho. É, clube de leitura é muito legal, viu? É, é muito é. bom, é muito bom. Você vai lá, senta na roda, fala o que você achou do livro, detona todo mundo <risos> e vai embora feliz da vida. É... Cara, isso, isso é um converscote. Isso é um converscote, é um <risos> é um né? Um Estarei lá quarta que vem falando de O drible. Que livraço, amigo. E para gente fechar, Leandro e mim, dois anos da morte de Dominguinhos, 23 de julho de 2013, a gente vai ouvir Eu Vou de Banda, do disco Oi, Lá Vou Eu, de 77. E a gente fica por aqui, Leandríssimo Pereira e Amin. Da minha parte, Paulão, tchau. Voltamos na semana que vem. Dominguinhos é o grande é, domingo da história desse país? Não. não.
3: <risos> é. Que <Muito> coisa. <risos> não por causa das opções políticas dele, não. Mas é porque tem domingos da guia, afinal de contas. Né? Pois é. Vamos de dominguinhos, <risos> viva Domingos da Guia,
1: que monstro, que monstro domingo. Domingos da Guia, Nossa, <risos> que loucura. <risos> Oi, lá vou eu, é, lá vai você, Dominguinhos. Folha Seca toda quarta-feira, chega em central3.com.br, já são 72 edições pra você ouvir aí no nosso site, até quarta que vem, tchau.
0: Firme, é não escorregar. por isso é bom. Sempre de banda.
4: de banda
0: Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá E de bandinho eu chego lá Não tenho pressa Não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou, eu vou Sempre de banda
4: De banda Um
0: pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou Eu vou De banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou, eu vou, vou de bandinha Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Ora se chego E ainda vou de bandinha que é pra não escorregar Pisando de banda que não cacho chinelo Chego lá Não tenho pressa Não vou correndo Vou de bandinha Que é pra não me machucar Por isso eu vou Eu vou Sempre de banda
4: De banda Um pé aqui
0: e outro pé Chegando lá Eu vou Eu vou De banda
4: De banda
0: Pisando firme Que é pra não escorregar eu vou, eu vou, vou de pandinha. Uh, nessa pisada, meu amigo, eu chego lá.